0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Och vad tacksam jag är att vi får fira påskdagen tillsammans. Vilken glädje, vilken fest det är. Man brukar säga att livet blir inte alltid som man har tänkt sig- och så tänker vi på att vi kan få negativa besked och vi kan få möta sorg och svårigheter. Och så är det. Men livet blir inte alltid som vi har tänkt oss. För vi kan också bli överraskade av glädje och av positiva besked. Och det var det som hände på påskdagen och dagarna därefter. Dagarna kring påsk de var riktigt dramatiska för Jesu lärjungar. De kunde nog inte ana när Jesus red in i Jerusalem och Hosianna ropen var så där höga att de några dagar senare skulle höra så mycket människor ropa Korsfäst honom! Korsfäst honom! Intimiteten och kärleken den var så nära när Jesus tvättade deras fötter och när de firade den sista måltiden tillsammans. Men det dröjde inte så länge förrän de skingrades och Jesus fängslades, torterades och slutligen dog på korset. Då var sorgen och smärtan så tung för Jesu lärjungar. Men det dess tunga och svåra sorgen för tvivlan och känslan av övergivenhet och hopplöshet den byttes- på påskdagen och dagarna därefter till en spirande glädje, ett hopp och en enorm tacksamhet. Och min bön är att det skulle få bryta in ljus och hopp och glädje i ditt liv också. Den här påskdagen om du just nu tycker att det är mörkt och det är tungt. Jag vill ta dig med till tre av påskens vittne. Vi har ju redan i den här gudtjänsten hört en fantastisk berättelse om Markus om sitt möte med Jesus Kristus. Men jag vill gå tillbaka till de här berättelserna som vi lyssnade till i textläsningen i början av gudstjänsten. Och De här berättelserna de finns där av ett syfte och det är att de ska hjälpa oss att tro och förstå att det som hände då. Det kan faktiskt hända igen och det kan hända med dig. Vi börjar med att säga någonting om Maria. Maria från Magdala, eller som hon också kallas i vissa översättningar, Maria Magdalena. Hon var bland de sista vid korset och den första vid graven. Maria, hon är känd för sin kärlek och sin passion till Jesus. Hon är som jag tycker en väldigt modig och väldigt stark kvinna på många sätt. Och Lukas evangelium berättar att det fanns många kvinnor runt omkring Jesus som tjänade honom med sina ägodelar och Maria var en av dem. Lukas evangeliet berättar att hon hade blivit befriad ifrån sju onda andar. Och man kan bara ana vilken utsatthet och vilken plåga hon hade levt under innan hon mötte Jesus och blev befriad. Och kanske var det därför att hon hade levt i utsatthet och utanförskap och i bundenhet som hon nu var så passionerad över Jesus och så, så hängiven i sin kärlek till honom. När Jesus dör så står hon där vid korset. Och hon finns där tillsammans med Jesu Maria och Johannes. När andra står på avstånd, så står hon nära. Och hon är den första där vid graven på morgonen. Hon hade med sig oljer. Hon hade med sig krydder för att ta hand om hans kropp. Och det var mörkt på morgonen när hon begav sig dit. Och hur hon hade tänkt få bort den där stenen, det vet jag inte. Men när hon kommer dit, så finner hon ju att kroppen är borta. Stenen är borta, men också kroppen är borta. och Det är en sån förtvivlan, och ett sånt mörke som kommer över Maria. Inte ens hans kropp fanns där denna morgonen. Hon kunde inte ens göra det hon hade tänkt. När någon förlorar en anhörig i en katastrof eller i en olycka och man inte hittar kroppen så vet den som har erfarenhet av det att det är en särskild form av, av sorg och, och förtvivlan. Och någonting av det upplevde Maria den här morgonen. En extra övergivenhet. Hon lutar sig in där, hon får se änglarna. Men det är också någon som talar till henne där och som eh, frågar Varför gråter du Maria? Och det är ju så att den där som hon trodde var trädgårdsmästaren som är Jesus själv som talar till henne hon som hade hört hans röst så många gånger nu så hör hon orden men hon förstår inte vem det är, hon ser inte och så kan det vara när det är riktigt tungt i livet då är det som att det är mest välkända det når inte in vi, vi hör inte, vi ser inte men när han säger hennes namn Maria, då är det som att hennes ögon öppnas. Och hon ser och förstår att den som hon sörjer, han står framför henne livslevande. Och det är som att hon kastar sig ner vid hans fötter och vill hålla fast honom. Men Jesus säger, rör mig inte. Det är inte så att du ska hålla mig fysiskt fast just nu- du ska lära dig att tro och förstå att jag kommer att vara med dig hela livet utan att du för den skull behöver hålla fast mig. Men Jesus säger till henne: Gå nu till mina bröder och säg att jag stiger upp till min far och er far. Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, hon får uppdraget som den första människa att berätta om Jesu uppståndelse. Den tiden på den tiden så hade kvinnorna inte alls samma möjlighet att rösta eller varken att rösta eller vittna i domstol. Deras röster räknades inte. Men Jesus, han hade fullt förtroende för Maria och hon går iväg och ger sitt vittnesbörd och Maria fortsatte att leva i gemenskap med lärjungarna. Hennes liv blev aldrig med sig likt. Om Maria hade stått här idag och gett sitt vittnesbörd så tror jag att hon hade sagt till oss Håll ut, ge inte upp. När det är som mörkast, då är han som närmast. Även om du just nu inte ser honom eller förstår att han är med dig så är han det. Och han har förtroende för dig. Ge inte upp, han har ett uppdrag för dig. Av Maria, hon har aldrig kunnat berätta mycket. Men vi lämnar henne där och så går vi vidare till Thomas. Thomas som vi hörde läsas om i berättelsen i början av gudstjänsten. Thomas han var en av de tolv. Och första gången vi läser om honom det är när Jesus vän Lazarus hade blivit svårt sjuk. Och Jesus säger att de ska gå till Betania och besöka honom. Men det var väldigt allvarligt därför att det var många som var ute efter Jesus. Thomas han förstod att skulle de gå med Jesus så fanns en stor risk att både Jesus och de skulle dö. Men Thomas han säger, låt oss gå med för att dö med honom. Thomas var väldigt förbunden med Jesus. En helt annan personlighet än Maria- men Thomas, han var också den som ställde de här extra frågorna. När Jesus har sitt avskyddstal och Jesus säger att nu går jag bort och vägen dit jag går, den känner ni. Då är det Thomas som säger, men Jesus, vi vet inte vart du går, hur ska vi då känna vägen? Men då säger Jesus de här välkända orden som har varit till som hjälp för människor i alla tider. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Den mest kända berättelsen det är ju den här när lärjungarna var samlade den där kvällen på påskdagen där de satt innanför stängda låsta dörrar av rädsla för judarna. Och hur Jesus kommer den där kvällen när han inte var med. Vi vet inte vad Thomas var, men Jesus kom till lärjungarna den här kvällen. Och han kommer och han säger: Frid var det med er. Han visar dem sina händer. Han visar dem sin sida. Han andas på dem. Han talar tro till dem. Och de blir glada, står det. De blir uppmuntrade. Det är som att man kan tänka sig i de här coronatiderna. Vi sitter instängda i våra hus och lägenheter och rädslan vill binda oss på olika sätt. Men tänk att det finns inga stängda dörrar. Det finns ingenting som på något sätt kan göra att inte Jesus kan komma in. Han kan komma och han kommer med sin frid till rädda lärjungar idag också. Men den där kvällen, då var inte Thomas med. Och när de andra berättade om hur de hade sett honom, så kunde han inte tro. Och han säger väldigt tydligt: Om inte jag får se händerna och sticka mina, min finger i hålet i hans händer och se hans sida där svärdet hade stuckits in, så kan jag inte tro. Men ni vet, Jesus, han är så personlig. Han känner oss och vet vilka vi är. Och han kom en extra gång för Thomas och mötte honom där han var. Så en vecka senare, så var de ju samlade igen och då kommer Jesus. Och vad gör han? Jo, han säger till Thomas, kom Thomas. Och så får Thomas precis det där han hade önskat. Han får se händerna. Han får liksom se Jesu sida. Och då vad händer? Jo, han faller ner för Jesus, och han ger den här bekännelsen som är så stark: Min herre, min Gud. Och Jesus säger: Du tror därför att du har sett mig, men saliga är de som inte har sett men ändå tror. Thomas. Han fortsätter att vara med Jesu lärjungar, och det finns berättelse, tradition om Thomas att han sen blev missionär. Om Thomas hade stått här idag och skulle ge sitt vittnesbörd till oss då tror jag att han skulle ha sagt till oss Det är inte kört för dig, även om du inte var med när det hände. Även om du har svårt att tro. Även om du tycker att de andras berättelser är ljusblå och ogrundade så är det inte kört för dig. Jesus, han kommer till dig och möter dig där du är. Den som behöver lite mer fakta, den som behöver lite mer förklarat. Den som inte bara köper allting så där rakt av. Det är inte kört. Vi är olika och han möter oss där vi är. Vi lämnar Thomas där och går vidare till Petrus. Som är den mest kända och omskrivna av alla lärjungar. Petrus som nämns så många gånger. Den impulsiva ledaren som talar för hela lärjungargruppen. Som från början hette Simon, men som fick ett nytt namn av Jesus, Kefas, klippan. Petrus, när Jesus frågar vid ett tillfälle lärjungarna vem de, vem människorna säger att människosonen är, så kliver Petrus fram och säger: Du är den levande Gudens son, du är Messias. Och då säger Jesus: Det är ingen människa som har uppenbarat det är för dig. Det har vår himmelske Fader gjort. Petrus visste vem Jesus var och han försäkrade Jesus trohet in till döden. Även om alla andra skulle svika, så bedyrade Petrus att han skulle stå vid Jesus sida vad som än hände. Men det växlade väldigt mycket i Petrus liv. I ett seman när, när soldaterna kom för att ta till fånga Jesus, då försvarar Petrus Jesus och hugger av örat på en av soldaterna. Men sen dröjer det inte så länge för en Petrus grips av rädsla och fruktan och förnekar inte bara en gång utan tre gånger att han ens känner Jesus. Allt det där som han hade sagt att han skulle göra- allt det där som han ville, det bara på något sätt bröts ner. Och Petrus, han går ut och gråter. Det är som att mörkret bara sänker sig över hans liv. Och han gör det där förbjudna, det där som han aldrig trodde skulle hända. Och hans liv fylls av skuld och skam- han är med på den där morgonen ute vid graven. Han är med på påskdagskvällen. Men det är som att han inte riktigt kan glädja sig. För det vilar någonting över honom. Han har misslyckats. Han känner sig bruten. Han känner sig helt knäckt och värdelös. Men i Johannes sätt så berättas det om att Thomas och Petrus och en del andra lärjungar de bestämmer sig för att de ska ut och fiska. Det var ju ändå det de kunde. Det var ändå det som var deras profession. Och de ger sig ut och fiskar och håller på en hel natt. Men de får ingenting. Kan du tänka dig som modlöst? Inte ens det som var deras yrke funkade längre. Men där på morgonen så ser de någon som står på stranden. Och som ropar till dem. Mina barn, har ni ingen fisk? Och de får uppdraget att kasta ut näten. Och de gör det. Och de får 153 fiskar. Och där förstår Petrus att den som står på stranden kan inte vara någon annan än Herren. Och han kastar sig i vattnet. Och de kommer in till land och där har Jesus gjort i ordning frukost åt dem. Och när de har ätit- så tar Jesus ett eget samtal, ett personligt samtal med Petrus. Och det där samtalet det börjar inte med hur kunde du? Utan frågan som Petrus får det är. Petrus älskar du mig mer än de andra gör? För det var ju det han hade sagt. Även om alla andra så ska inte jag. Tre gånger får Petrus den här frågan om han älskar Jesus. Det är ingen kaxig Petrus längre. Det är en ödmjuk Petrus som svarar, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och för varje gång som han får en fråga och hon svarar så får han ett uppdrag. Vi vet Jesus, han möter honom där han är. Han upprättar honom, han ger honom ett nytt förtroende- det hade varit stora ord i hans liv. Det är inte så stora ord längre. Men Jesus såg till hans hjärta, hans förkrossade hjärta. Han gav honom förlåtelse och upprättelse. Där på stranden så byttes den där sorgen, självfördömmelsen, skammen, föraktet mot ett spirande, spirande hopp och en glädje. Och Petrus han får ju sedan en ledande ställning i den första församlingen. Och om Petrus hade varit här idag- då tror jag att han skulle sagt så här. Jesus vill ge dig en ny chans. Jag har egen erfarenhet. Du som känner att du är värdelös- och, även om du har gjort det där förbjudna- det som du trodde att du aldrig skulle göra. Det finns en ny chans- Även om livet inte blev som du har tänkt dig- så kan Jesus göra ditt liv helt nytt. Det gjorde han för mig. Och Petrus han skulle sagt inte trodde jag- att jag skulle få stå och berätta för 3000 människor- om att Jesus lever och få se dem komma till tro. Jag som inte ens vågade stå upp för Jesus- när det var några enkla människor som frågade om jag kände honom. Ja, det var exempel- på några människor som mötte Jesus då. Och det är som att det går ett mönster. När Jesus visar sig för sina vänner så är det ingen som känner igen honom. Men när han visar sig så blir de överraskade och de möter honom och han förvandlar deras liv. Och var och en av dem får ett uppdrag att de ska vittna och berätta detta vidare. Men det var ju inte bara då som det här händer. Att Jesus möter människor personligt, det gör han ju idag också. Och vi har hört ett en berättelse. Mitt första möte med Jesus, då var jag drygt 18 år. och Då var jag i en situation när... Mitt liv hade grusats på grund av en ryggskada och jag såg framför mig att det som jag drömde om och ville med mitt liv det skulle aldrig kunna gå igenomföra. Och på den tiden så var min bild av kristen tro det var förknippat med allt annat än glädje. Det var krav och förbud och måste. Och jag hade liksom ingenting till övers för att tänka att ett liv som en ung människa som kristen att det skulle vara någonting. Men jag lärde känna några unga människor i min egen ålder som faktiskt utmanade mig och sa, Katrin, får vi be för dig? Och de bad för mig på ett enkelt sätt, la sina händer på mig. Och den där enkla bönestunden i ett vardagsrum vi satt på golvet, så kom Jesus till mig. Ingen annan märkte, men han kom till mig och han det var som att han döpte mig i kärlek och glädje och talade om för mig Katrin du är mitt älskade barn jag har en tanke med ditt liv jag har en plan för dig och efter det där mötet så var det som att perspektiven öppnas jag började tänka nya tankar för mitt liv och mitt liv har inte varit detsamma sen dess det har inte varit enkelt det har varit många mörka passager sen dess och ett, vid ett tillfälle så var det så mörkt och så svårt att jag såg inget ljus. Det var också en tid av sjukskrivning och utmattning. Men tack vare Guds och läkares hjälp, människor som jag kunde samtala med och vänner i församlingen som bad, så kunde de tala om för mig att det finns en väg igenom, det finns någon som är med dig även om du just nu inte ser det. Och så fick jag liksom på något sätt hakat tag i deras tro. Och så fick jag se, det fanns en väg igenom. Och i efterhand så ser jag så tydligt, han fanns där hela tiden. Han var med mig. Livet blir inte alltid som vi har tänkt. Vi kan överraskas av glädje, av positiva besked. Och jag skulle så önska att du, där du finns just nu, skulle bara... Vara öppen och medveten om att han finns nära dig och han vill komma med ljus och hopp och glädje. Kung David han säger så här i, i saltaren 30 och 12. Han fick vara med om mycket svåra saker i sitt liv. Men han vittnar och så säger han så här: Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Vilken underbar bekännelse. Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens direkt och klädde mig i glädje. Det skulle kunna vara Marias vittnesbörd, eller Thomas, eller Petrus, eller mitt. Men det här med glädje, det är något som är förknippat med Jesus. För när Jesus föds, då hörs det från himmelen. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och när Jesus skulle lämna jorden så sa han så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så säger han vidare. Detta har jag sagt er för att min glädje ska bo i er. Och er glädje blir fullkomlig. När aposten Paulus sitter i fängelse och skriver Filippebrevet. Som kallas för glädjens brev. Så säger han så här i Filippebrevet 4 och 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er. Glädjen tillhör livet tillsammans med Jesus. Glädjen i Herren. Inte glädjen i alla omständigheter, för de kan växla och de kan vara väldigt svåra. Men det finns en djup glädje som han vill ska få sippra fram i ditt och mitt liv, oavsett hur det ser ut. Glädjen över att han är uppstånden. Glädjen över att han lever, glädjen över segern han har vunnit, glädjen över att han är med oss, glädjen över himlen som väntar, alltså glädjen bortom graven. Glädjen över att han förlåter oss våra synder, glädjen över att han är med oss. Det finns mycket som vill skymma glädjen, inte minst i de här tiderna vi lever i. Och därför behöver vi varandra så vi kan hjälpas åt att påminna varandra om att lyfta blicken och fästa den på Jesus. Vi går mot avslutningen och jag skulle så gärna vilja be en bön för dig. Livet blir inte alltid som vi har tänkt och det kan vara så här att du just nu är inne i en tuff tid men då vill vi hjälpas åt att be för dig. Kanske är det så att du, likt Maria, har gjort en förlust i ditt liv. Oavsett vad det handlar om så är sorgen ett faktum i ditt liv. Då vill vi be om att Jesus skulle komma med sin närvaro och sin tröst in i din situation. Kanske är det så att ja, det där med tron som Thomas kämpade med är någonting som du känner igen dig i. Då vill vi be att du skulle få en tro som bär dig i och genom allt. Eller så lever du kanske i det här som Petrus levde i- att du tycker att du har misslyckats, du bär på skuld och skam. Du vet, han är här för att förlåta hela och upprätta. Och han vill, precis som han gjorde till de rädda lärjungarna- också komma med sin frid in i din situation- du som idag vill bjuda in Jesus i ditt liv för kanske för allra första gången. Du har ett gyllene tillfälle att göra det idag den här påskdagen för han är så nära dig och han längtar efter att få komma in och bli herre i ditt liv. Och du kan göra det genom en enkel bön. Och du kan kontakta våra chattvärdar och få vara med om personlig förbön faktiskt i ditt eget chattrum. Och är det så att du tittar på den här gudstjänsten i efterhand, ja men då kan du be tillsammans med mig eller någon annan du har förtroende för, och bara i en enkel bön bjuda in Jesus i ditt liv. Låt oss be. Och du kan precis där du är nu formulera din bön, precis som ett samtal med Jesus, som din far som du, du kan tala till honom som ditt barn. Ja, Jesus. Jag tackar dig för att du finns här nära oss var och än. Du är närmare än luften vi andas. Och jag tackar dig för att du är levande och du är uppstånden. Och jag tackar dig för att du är så personlig och kommer till oss just där vi befinner oss i livet. Nu ber vi vi ber särskilt för den som, som är fylld av sorg. Nu ber vi om tröst. Och Herre vi ber för den som tvivlar om en tro som bär. Och Herre jag ber och tackar dig för att du är här för att förlåta synder. Tack Herre för ordet som säger att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig så du förlåter och du renar ifrån all synd. Tack Herre för att du upprättar precis som du upprättade Petrus. Och jag tackar dig Jesus för att du hör bönen. Ifrån den som första gången just nu bjuder in dig i sitt liv. Och Herre jag tackar dig att när vi öppnar våra hjärtan då kommer du. Du kommer med din fri. Tack att du kommer med frid, Du stillar stormen. Du befriar ifrån rädsla. Du kommer, Herre, också med ett uppdrag åt oss att berätta vidare om vem du är. Tack att du andas på oss och att vi just nu får ta emot av den helige ande i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian shopping.